0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Markus und begrüße euch zusammen mit meinem Mitgründer André ganz herzlich zum ersten Pirox-Podcast zum Thema Maddox-Stories. Unser selbstlernendes Assistenzsystem Maddox haben wir von Anfang an zusammen mit Nutzerinnen und Nutzern entwickelt. Ihre Motivationstreiber, Sorgen und Ängste wurden in zahlreichen Funktionen berücksichtigt. Dazu haben wir hunderte Stunden in der Produktion verbracht, um die Menschen und ihre individuellen Geschichten kennenzulernen. Durchaus auch gerne in Nachtschichten, bei denen man in der Kaffeepause nachts um drei oft sehr persönliche Gespräche führen kann. Ohne die Offenheit und das Vertrauen der vielen wunderbaren Menschen, die wir in den letzten Jahren treffen durften, wären viele Innovationen in Maddox so nicht möglich gewesen. Dafür sind wir zutiefst dankbar und widmen deshalb unseren ersten Podcast ihren Geschichten die wir nun anhand von vier ausgewählten Beispielen in anonymisierter Form erzählen möchten. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Vor ein paar Jahren haben wir in einem mittelständischen Pharmaunternehmen Harald kennengelernt. Harald war damals 63 Jahre alt, seit über 30 Jahren im Betrieb und dort als Maschinenbediener und Maschinenschlosser tätig. Über die vielen Jahre kannte er de facto jede der Verpackungsmaschinen im Betrieb, in- und auswendig. Er wusste ganz genau, bei welchem Fehlerbild welche Ursache vorliegt. Er wusste, wie man die Maschinen bei welchen Bedingungen wie einstellen sollte und war de facto der gefragteste Mann dort äh, auf dem Shopfloor. Zusammen mit seinem damaligen Chef, dem Produktionsleiter, ähm, haben die dafür gesorgt, dass die Produktion durchaus sehr effizient und sehr gut lief. Irgendwann ist sein alter Chef in Ruhestand gegangen und Harald bekam einen neuen Produktionsleiter. Der neue Produktionsleiter war jung und dynamisch und wollte mit neuen Technologien und äh, Tablets und äh, viel Software die Produktion quasi in das nächste Zeitalter überführen. Das fiel Harald durchaus schwer. Er hatte zwar Interesse an diesen neuen Sachen, äh, auch mit Handys und Tablets äh, sich zu beschäftigen, allerdings spürte er, dass gerade die jüngeren Kollegen ähm, mit diesen Sachen deutlich schneller und besser zurechtgekommen sind als er und das äh, setzte ihn in eine Position, wo er sich sehr, sehr unwohl fühlte und häufig eher einen Schritt zurückgegangen ist und dadurch er mit schlechter Laune geglänzt hat, was dazu geführt hat, dass die Leute ihn immer weniger bei Fragen zu Prozessen und Maschinen einbezogen haben. Das wiederum sorgte in seinem Kopf für eine starke Frustration, weil er den Eindruck hatte, dass sein Wissen gar nicht mehr gewertschätzt wird. Und die Frage ist, was passiert, wenn er über in den Ruhestand geht? Wer soll ihn dann die ganzen Maschinen noch bedienen? Weil das Wissen, was er hat, wird er quasi mit in den Ruhestand nehmen. Als wir dann dort Medox eingeführt haben, war Harald am Anfang ähnlich skeptisch. Ja, wieder ein neues Tool, mehr Arbeit, das war ihm alles äh, zu suspekt. Aber irgendwann gab es eine Nachtschicht, in der es durchaus ruhig war, die Maschine lief gut und Harald äh, hatte sich ein bisschen Zeit genommen, um sich mit Maddox auseinanderzusetzen und fing an, seine erste Wissenskarte zu schreiben. Zu einem ganz spezifischen Fall, der durchaus häufiger auftritt, wo er aber einen ganz guten Kniff hatte, dieses Problem zu beheben. Und Maddox sorgte irgendwann dafür, bei ähnlich gelagerten Fallen diese Wissenskarte von Harald anderen Kollegen vorzuschlagen, um dann im Prinzip mit diesem Wissen zu unterstützen. Und dieses Wissen haben die Kollegen kommentiert, sie haben reagiert und Harald erhielt daraufhin dieses Feedback und hat einen enormen Motivationsschub erfahren, weil er gespürt hat, dass das Wissen, was er hat im Unternehmen, dass ihm das weiterhilft und dass er auch anderen Kollegen hilft, Und dass es ein Stück weit sein Vermächtnis ist, weil auch wenn er später mal in Ruhestand geht, werden seine Kollegen auch noch zehn Jahre später sein Wissen nutzen und seinen Namen kennen. Und das ist durchaus ein gutes Gefühl, was dafür sorgt, dass auch Harald heute noch fleißig Wissenskarten schreibt, sich zunehmend besser mit den Kollegen auch versteht und dafür sorgt, dass auch wenn er im Ruhestand ist, das Wissen von Harald weiter im Unternehmen bleibt.
0: Vor rund zwei Jahren hatten wir bei der Produktionsbekleidung bei einem unserer Kunden Heike kennengelernt. Sie war Maschinenbedienerin einer großen Verpackungsmaschine für Kosmetikprodukte und schon seit mehr als zehn Jahren im Unternehmen. Aufgrund ihrer Erfahrung und vor allem aber auch, weil sie sich sehr mit ihrer Tätigkeit und den Maschinen und Prozessen identifizierte und sich sehr dafür engagierte, galt sie unter den Kollegen so ein bisschen als Schweizer Taschenmesser für alle Problemfälle und wurde deshalb von der Schichtleitung auch äh, vorwiegend an den Anlagen eingesetzt, wo ein hoher Output erforderlich war oder äh, auch als universelle äh, universelle Springerin äh, für Linien, wo Personal fehlte. Am nächsten Tag waren wir dann beim Schichtwechsel zugegen und äh, Heike wurde da in der Spätschicht äh, vom Produktionsleiter schon ganz aufgeregt empfangen, weil die Frühschicht eine totale Katastrophe war. Es gab immer wieder Störungen mit ganz unterschiedlichen Symptomen und die Belegschaft hatte versucht, die mit verschiedenen Lösungsansätzen zu beheben, aber war bis zum Schichtende damit nicht erfolgreich gewesen. Als Heike die Situation erfasst hatte, seufzte sie, weil sie das Problem schon kannte und dann auch innerhalb kürzester Zeit beheben konnte. Sie aber großen Frust verspürte, dass die Lösungsvorschläge, die sie schon mehrfach unterbreitet hatte, einfach kein Gehör fanden. Das letzte Mal hatte sie erst vor vier Wochen genau dieses Problem sogar mit Fotos und längeren Texten dokumentiert und als E-Mail an die Technikabteilung geschickt, aber wie sie uns im Vertrauen erzählte, erhielt man von dort eigentlich nie eine Rückmeldung sodass natürlich auch die Kollegen in den anderen Schichten nichts von dem Problem und der Lösung wussten. Hier konnten wir dann mit Maddox tatsächlich eine erstaunliche Entwicklung anstoßen. Heike dokumentierte unter anderem dieses Störungsszenario und mögliche Lösungen in Maddox. Und es dauerte gar nicht lange, da lief auch das erste Feedback von Kollegen auf, die dann diskutiert hatten, welche der möglichen Lösungsvarianten in der Praxis am besten und am schnellsten funktionierte. Und aus dieser beginnenden Diskussion entstand auch mehr Sichtbarkeit. Das heißt also, Heike wurde als Autorin dieses Wissenseintrags auch bis hin zur Standortleitung wahrgenommen und äh, zu, in, in Gespräche einbezogen bis hin äh, zur Konsultation bei Neuanschaffungen von Maschinen und Linien, wo sie äh, ihre Sichtweise mit äh, einbringen konnte in die, äh, beispielsweise das Lastenheft, wie sich solche Störungen zukünftig vermeiden lassen. Und durch diesen Motivationsschub, äh, der tatsächlich nach den äh, zehn Jahren Betriebszugehörigkeit ein völlig neues Level darstellte, Wurde Heike innerhalb der nächsten Monate auch äh, zu einer der wichtigsten Autorinnen in Maddox und hat sehr viel von ihrem Erfahrungswissen dort dokumentiert und mit konkreten Lösungsvorschlägen für die Kollegen untersetzt?
1: Vor ein paar Jahren haben wir Thomas in einer Molkerei kennengelernt. Ähm, Thomas ist dort Maschinenbediener ähm, und war noch relativ neu. Und als wir ihn in der Nachtschicht damals kennengelernt haben, hatte er große Probleme, den Produktionsprozess, den Verpackungsprozess gut und stabil zu führen. Es gab immer wieder Probleme, immer wieder Symptome, die er sich nicht erklären konnte und auch Ursachen, die er eben nicht fand. Jetzt war die Einarbeitung von Thomas durchaus holprig. Er wurde damals von Steffi eingearbeitet, die zwischendurch auch mal krankheitsbedingt ausgefallen ist, sodass da ein bisschen was gefehlt hat. Aber die Einarbeitungszeit konnte jetzt auch nicht verlängert werden, weil einfach der Druck in der Produktion und der Personalmangel so hoch war. Und in dieser Nachtschicht war der Druck wieder besonders groß. Der Produktionsleiter hat unmissverständlich klar gemacht, dass diese Charge früh fertig sein musste, um um acht auf dem Lkw zu sein, so dass Thomas noch mit einem besonders erhöhten Puls versucht hat, diese Probleme zu lösen. Jetzt wusste er damals von Steffi, dass es eine Art internes Wissensmanagementsystem gibt in Form von einer Word-Datei, wo quasi Bediener am Linien-PC niederschreiben konnten, wenn sie irgendwie Probleme hatten, Ideen hatten, Lösungen hatten, um das zu dokumentieren. Er setzte sich also trotz des hohen Drucks an diesen PC und hat versucht, dort zu suchen. In über 780 Seiten hat er versucht, etwas zu finden, was ihm helfen konnte. Er hat es mit verschiedenen Schlagworten versucht, aber es fiel ihm einfach unglaublich schwer, die Probleme, die er hatte, irgendwie in Schlagworten zu formulieren. Irgendwie formulierte er sich dann durch diese Produktionsschicht durch. Natürlich hat er das Produktionsziel nicht geschafft, was für reichlich viel Ärger gesorgt hat. Früh bei der Schichtübergabe traf er dann wieder Steffi und erzählte ihr von dem Problem. Und Steffi wusste sofort, was er für ein Problem hatte und konnte ihm auch sagen, auf welcher Seite dieses Word-Dokuments das Problem äh, zu finden war. Da begannen sich beide die Frage zu stellen, was bringt eigentlich dieses Dokumentationssystem, wenn nur der, der es weiß und aufschreibt, auch wiederfinden kann? Ähm, das sorgte auch für, bei Steffi für eine große Frustration, weil sie war damals diejenige, die dieses Problem auch dokumentiert hatte. Sie hatte sich da viel Mühe gegeben und ähm, war tatsächlich sehr frustriert, weil sie sagt, naja, wenn nur ich weiß, wo es steht, dann hilft es ja auch keinem. Mit Medox adressieren wir genau dieses Problem. Wir sagen, wenn du dich hinsetzt und was aufschreibst, was nicht jeden Tag passiert, was selten passiert, weil es anstrengend ist, aber wenn du dich hinsetzt und deine Ideen aufschreibst, dann sorgen wir mit dem Algorithmus dafür, dass jeder das Problem lösen kann und deinen Vorschlag zur richtigen Situation vorpräsentiert ähm, bekommt, sodass eben auch ein Thomas in der Nachtschicht geholfen werden kann, ohne dass die Steffi vor Ort ist.
0: Sabine ist eine Produktionsplanerin, die wir bei einem mittelständigen Pharmaunternehmen kennengelernt haben und mit der wir lange Gespräche geführt haben, weil sie ein ganz konkretes Problem hatte und seit Jahren an einer Lösung arbeitete. Und zwar war es ihre Aufgabe, Daten aus der Produktion zu Störungen zu sammeln und daraus Schlussfolgerungen für die Geschäftsleitung abzuleiten, wie die wichtigsten Störungen in Zukunft vermieden werden können. Deshalb hatte sie schon vier Jahre zuvor ein System in der Produktion etabliert, wo man in Excel-Listen eintragen konnte, wann die Maschine aus welchen Gründen stand, aber dann relativ schnell festgestellt, dass das in der Praxis sehr, sehr schlecht funktionierte. Die Listen waren lückenhaft, die Maschinenbedienenden trugen teilweise erst zum Schichtwechsel aus dem Gedächtnis die Stillstände nach, sodass die Daten dann überhaupt nicht stimmig waren. Und ähm, man entschied sich auch von Seiten der Geschäftsführung äh, dem Vorschlag, dort doch äh, mehr Druck äh, als Motivation dahinter zu stellen, äh, nicht stattzugeben, weil man einfach aus aus der Arbeitsmarktsituation heraus die Befürchtung hatte, damit gerade die guten Leute zu verprellen. Auf der Suche nach Alternativlösungen kam dann das Thema Digitalisierung auch im Unternehmen an, sodass Sabine ein großes Projekt aufsetzte, bei dem die Maschinendatenschnittstellen in der ganzen Produktionslinie angebunden werden sollen und aus den Daten dann die Erkenntnisse abgeleitet werden sollen, wann stand welche Maschine und warum. Im Projektverlauf erwies sich das Ganze allerdings als unerwartet aufwendig, weil durch den retrofit Speziallösungen für einige Schnittstellen notwendig waren, weil die Schnittstellen teilweise schlecht dokumentiert waren und auch mit der internen IT im Sinne von IT-Sicherheit, Netzwerkebenen usw. So ein sehr großer Abstimmungsbedarf entstanden war, sodass das Projekt insgesamt deutlich verzögert zum Ziel kam und auch deutlich mehr Budget beanspruchte. Am Ende war es dann aber gelungen, die Daten zu sammeln und in einer Geschäftsführungssitzung präsentierte Sabine dann auch die Statistik, die auch ein sehr eindeutiges Ergebnis hatte. Der Fehler 422 Störung am Beilageneinschieber hatte mit Abstand den größten Anteil an den Maschinenstillständen. Darauf reagierte dann auch direkt der Leiter der Technik etwas frustriert mit der Bemerkung, dass er ja schon seit Jahren darauf hinweist, dass diese Einschieber sehr häufig falsch justiert werden und die Leute einfach nicht verstehen, wie das richtig zu machen ist. Dem entgegnete die Vorsitzende des Betriebsrats vehement, dass immer die Fehler bei den Menschen gesucht werden und dass aber von Seiten der Belegschaft schon lange darauf hingewiesen wird, dass einfach die Qualität der Beilagen sehr, sehr stark schwankt und dass die bei einer niedrigen Qualität, egal wie der Einschieber justiert ist, einfach nicht prozessierbar sind. Es wäre also eher ein QA-Problem. Im Einkauf und in der QA sah man das ganz anders, weil nach Aussage des Zulieferers nur dieser eine Standort betroffen sei und das ja ein Problem mit der Technik sein müsste. Das heißt also, in dem Kreis konnte man sich dann nicht auf konkrete Maßnahmen einigen, wie mit dem Problem umzugehen ist und versuchte sich dann an der zweithäufigsten Stillstandsursache und das war ein manueller Maschinenstopp. Das heißt also, die Bediener hatten die Maschinen angehalten. Ähm, Dabei fehlte allerdings die Information warum, sodass man also daraus auch keine Schlussfolgerung ableiten konnte, wie das Problem zu adressieren ist. Und an dieser Stelle ähm, konnte Maddox einen deutlichen Mehrwert bieten, weil aus der Nutzung als Assistenzsystem und als Kommunikationsplattform zu äh, Störungsursachen und möglichen Lösungen zwischen den ähm, Produktionsmitarbeitenden und den Technikern automatisch gelabelte Maschinendaten entstehen, sozusagen als äh, Beiprodukt. Und damit war es erstmals möglich, äh, nicht nur das Symptom, das die Maschine über ihre Datenschnittstelle liefert, auszuwerten, sondern auch die menschlich zugeordnete Ursache. Da, wo Zuordnungen fehlten, konnte unser Machine Learning Algorithmus diese Lücken ein Stück weit kompensieren und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Vorschläge für die wahrscheinlichste Ursache machen. Im Ergebnis ähm, war es möglich, mit diesen Daten viel zielgerichteter in Gespräche mit den Lieferanten zu gehen und dort äh, deutlich die Qualitätsschwankungen ähm, der Beilagen zu reduzieren und auch mit dem Schulungszentrum neue Schulungskonzepte zu entwickeln, sodass ähm, die Justageprobleme an den Einschiebern in Zukunft deutlich weniger waren und somit die Produktionseffizienz insgesamt gesteigert werden konnte, ohne dass man Dokumentationsdruck auf die Belegschaft hätte ausüben müssen.
1: So, das war er nun schon auch. Unser erster Podcast. Wir hoffen, wir konnten euch mit unseren kurzen Geschichten einen Eindruck davon vermitteln, welches Potenzial Medox hat. Natürlich geht es um Effizienzsteigerung. Aber es geht eben auch um viel, viel mehr. Es geht um Steigerung von Motivation und Engagement. Es geht um Speicherung von Erfahrungswissen und Strategien mit Blick auf den Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Es geht um Reduktion von Abfällen. Es geht um Kommunikation, weltweiten Austausch und Zusammenarbeit. Und es geht um Analysen von Störungsursachen und Optimierung der Produktion. Das alles treibt uns voran. Denn mit Maddox revolutionieren wir das Wissensmanagement in der Produktion und bieten damit eine Lösung für viele der größten Herausforderungen. Solltet ihr noch Fragen haben oder Maddox selbst einmal testen wollen, kommt gerne auf uns zu. Bis zum nächsten Mal.